0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast An Apple a Day, dem Podcast für alle, die beim Thema Ernährung immer auf dem neuesten Stand bleiben wollen. Mein Name ist Susi Thirisama, ich bin Diätologin und Gesundheitswissenschaftlerin und ich beschäftige mich mittlerweile seit über 15 Jahren professionell mit dem Thema Ernährung und vor allem, wie uns die richtige Ernährung zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden verhelfen kann. In der heutigen Folge will ich dir ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg geben, die dir dabei helfen sollen, tja, sagen wir mal gesund und fit ins neue Jahr zu rutschen. Weihnachten steht ja vor der Tür und ja neben der ganzen Freude auf das schöne Fest machen sich viele auch Gedanken darüber, wie sie die Feiertage und die sogenannten Fresstage dann auch mit viel Wohlbefinden und einem guten Körperbewusstsein überstehen können. Also da machen sich wirklich viele Sorgen und ich bekomme da auch viele Anfragen zu dieser Zeit. Deshalb möchte ich in der heutigen Folge darauf eingehen, wie du dich eben trotzdem ganzen Essen und Trinken, den ganzen Überfluss einfach fit und wohlfühlen kannst. Wie du vielleicht auch deinen Gästen etwas Gutes tun kannst. Und ja, und wenn wir dann Richtung Silvester und dem neuen Jahr denken, wie du wirklich richtig gut und motiviert ins neue Jahr startest und wie du am besten ja vielleicht deine Neujahrsversätze gestaltest. weil das ja eigentlich immer ein Thema ist. Zunächst einmal ein Outing von meiner Seite her. Also, ich liebe die vorweihnachtliche Stimmung. Ich bin so ein richtiges. Ein richtiger Weihnachtsfan. Bei mir startet das Ganze meistens schon im November zum Leidtragen meiner Familie, aber ich liebe es einfach. Und auch wenn das jetzt die letzten zwei Jahre etwas anders war, aber ich habe trotzdem immer geschaut, dass ich es für mich und für meine Familie zu Hause einfach auch gemütlich und kuschelig gestalte und die Zeit auch wirklich ja sagen wir mal unter Anführungsstrichen besinnlich gestalte und ja mit Kindern ist das natürlich alles noch viel intensiver und noch einmal anders weil man halt dann trotzdem auch sich ganz besonders aufs Christkind vorbereiten muss und man muss ein Zettel ans Christkind schreiben backt Kekse die ich davor auch nie gemacht habe aber ähm, das gehört einfach dazu ich habe das Kind selbst geliebt und möchte es auch meinen Kindern weitergeben und man übt natürlich diverse Weihnachtslieder dass man dann wirklich ja sehr singfest ist sozusagen beim, beim Heiligabend. Also ja, da baut sich auch sehr viel Kitsch auf und meine Kinder ergänzen mich da einfach wirklich super gut und holen das Maximum aus mir raus. <lacht> Ja, früher war das eigentlich, so wenn ich zurückgedacht habe, war das immer sehr, eigentlich leider Gottes eine sehr stressige Zeit, weil man wirklich immer alles bis zum Schluss aufgehoben habe, Geschenke kaufen, dann noch Kekse backen, dann am Schluss noch einkaufen, Lebensmittel einkaufen und ja, den ganzen Wahnsinn dann eigentlich auch mitgelebt habe. Aber wir habe dann einmal wirklich vor ein paar Jahren das zum Ziel gesetzt und mir das Ziel gesetzt, eben dass ich den Dezember wirklich entspannter angehe und ja und einfach mehr Platz für diese vorweihnachtlichen Kitschgedanken einfach mehr Platz einräumen möchte. Und das ist mir bis jetzt auch ganz gut gelungen eigentlich. Deshalb gebe ich euch jetzt schon mal einen, einen ersten Tipp. Jetzt ist schon zu spät, aber für nächstes Jahr vielleicht, dass ihr wirklich auch dieses ganze organisatorische, unter Anführungsstrichen, nennen wir es einmal so, vor Weihnachten, äh, wie Geschenke einkaufen, das Familienessen planen, äh, vielleicht Familienmitglieder einteilen, also ein bisschen das durchstrukturieren, das organisatorische, dass es das vielleicht wirklich mit November dann abgeschlossen ist und ihr wirklich den Dezember, also diese vier Adventwochen davor, ähm, euch auch wirklich auf Weihnachten einfach freuen könnt und das alles wirklich in Ruhe und besinnlich und mit Maroni und also mit Punsch, mit allem Drum und Dran, was dazugehört, einfach auch wirklich genießen könnt, sofern ihr das natürlich wollt. Aber für mich war das wirklich ein wahrer Game Changer, dass ich gesagt habe, den ganzen Druck, den will ich aus dem Dezember raus haben. Auch berufstechnisch staut sich ja meistens zum Jahresende viel zusammen, aber dass man wirklich einfach schon, im November daran denkt, dass das Jahr bald zu Ende geht und ja, es ist ja alles trotzdem auch planbar und ist schon mal ein wichtiger Tipp, der mir sehr geholfen hat. Aber da ich ja, das ist ja ein Ernährungspodcast, insofern <lacht> werde ich mich jetzt auch von diesem psychologischen und diesem Stressthema ähm, jetzt wirklich auch auf das Thema Ernährung konzentrieren. Was sind jetzt so, ich habe einmal ein bisschen zusammen, versucht zusammenzufassen, was jetzt so die Probleme sind rund um die Weihnachtszeit, die bei meinen Kunden und Klienten einfach auch gehäuft anfallen oder wo es mir einfach selber auch so geht. Im Endeffekt, die Adventszeit steht auch für viele Kekse, viel Zucker, viel Alkohol. Ähm, ja, man ist eher gemütlich unterwegs. Das heißt, der Sport ist vielleicht auch weniger oder gar nicht mehr. Manche lassen sich auch dann doch ein bisschen mehr gehen im Dezember als es vielleicht sein sollte, also gemütlich ja, aber ja, man sollte trotzdem auch an, an seinen Körper denken und sich auch wirklich Zeit für sich selbst einberäumen und sich auch was Gutes tun. Es nehmen einfach in dieser Zeit auch viele zu, rund vor Weihnachten, rund um Weihnachten, zwischen Weihnachten und Silvester, bis der ganze, sagen wir mal, Wahnsinn dann auch vorbei ist, ähm, haben viele doch ein paar Kilo mehr auf der Waage es häufen sich in dieser Zeit einfach auch Verdauungsprobleme an, was ganz klar ist, weil man einfach wirklich, wenn jetzt dann ein an Weihnachten denkt, trotzdem, äh, bei vielen ist es so, dass einfach permanent dahingegessen wird. Es kommt vom Weihnachtsfrühstück, das schon viel üppiger ist als sonst, weil es ein ganz besonderes, eine ganz besondere Zeit ist, bis hin zum üppigen Familienessen, dann am Nachmittag Keksal, Kuchen, Kaffee, Alkohol vielleicht auch schon mit dabei, bis hin zum schweren Abendessen und danach noch Knabberzeug. Also es wird irgendwie bei vielen Familien, äh, auch bei uns ist das passiert, dass immer wieder einfach auch wirklich permanent irgendwie dahingegessen. Das heißt, das ist so allgegenwärtig. Das Thema Essen und Trinken. Ja, und das kann natürlich auch das Verdauungssystem überlasten und einfach auch so ein ungutes Bauchgefühl sich auswirken oder führen. Dann auch der Stress im Endeffekt, der vorher und nachher und währenddessen einfach auch entsteht, ob jetzt gewollt oder ungewollt, aber das wirkt sich einfach natürlich auch aus uns aus, nicht nur auf die Psyche, sondern auch auf, unser, auf unseren Körper, unsere Verdauung, unser Wohlbefinden. Und es gibt einfach auch wenig Essenspause. Die Verdauung hat wenig Pausen. Es ist einfach eine permanente Überlastung. Und zudem obendrauf vergessen viele auch auf dem wesentlichen Punkt Bewegung. Also entweder weil es zu stressig ist, kommt man gar nicht dazu, dass man seine Workouts und sein Training absolviert, oder man fühlt sich einfach so überessen die ganze Zeit, dass man euch darauf wirklich vergisst. Also das sind einfach so die Probleme. Das ist auf der einen Seite eben dieses überangebot an Essen und Trinken, was den Organismus wahnsinnig ja beschwert und und nicht gut tut, bis hin einfach auch zum ja zu wenig Bewegung und einfach zu viel essen, zu wenig Esspausen, also einfach das Ganze rundherum. Das sind für manche wirklich große Probleme. Ja, wie geht man da jetzt am besten um damit? Vielleicht ähm, bevor jetzt Weihnachten ansteht, weil ist es ja soweit, mal fragen, vielleicht passt das eh immer so, wie man es immer macht, aber wenn es einfach wirklich nicht gut geht und man sich nicht wie ein Schneeball fühlen will, was kann man da jetzt machen? Also meine Tipps einmal vorweg, vergesst nicht aufs Aktivsein. Also auch da wirklich immer schauen, dass man Workouts einbaut oder 10.000 Schritte geht am Tag oder dass man sich zum Ziel, passt, äh Ziel setzt, einfach jeden Tag 20 Minuten was zu machen. Aber wirklich einfach auch das Aktivsein und den Sport bewusst mit einbauen. Warum? Einfach, um sich auch zu spüren. Das ist einfach auch generell und besonders in dieser Zeit immer so mein Tipp. Es geht einfach auch darum, dass man sich wahrnimmt, dass man sich spürt und immer wieder auch besinnt und auch einmal die Muskeln wieder spürt, also dass wirklich schaut, dass ihr das echt jeden Tag einbaut. Dann Tipp Nummer zwei, ausreichend trinken. Und da rede ich jetzt wirklich einfach nur von Wasser. Also wirklich kein Geschmack, keine Kalorien, kein Zucker, einfach wirklich Trinken, 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 wie in jeder Folge, hörte das fast von mir. Aber gerade, wenn man sich jetzt vorstellt, man isst den ganzen Tag dahin, man trinkt viel Alkohol, viel Kaffee, viel Zucker, viel Fett. Also bitte unterstützt einen Organismus zumindest damit, dass er viel, viel trinkt, dass der Stoffwechsel trotzdem auch wirklich in Schwung gehalten wird. Aber es führt auch oft dann ganz gerne dazu, dass man vielleicht das ein oder andere Keks dann einfach gar nicht mehr braucht, weil man eh voll ist. Auch vom Wasser füllt man den Magen natürlich. Also ausreichend trinken dann, wenn ich jetzt an das leckere Weihnachtsessen denke, ich liebe es und es ist auch gut so, dass es das gibt. Also bei vielen ist das eine Tradition, dass man ausreichend einen Brunch macht, einen großen Weihnachtsbrunch. Bei vielen steht einfach ein Truthahn am Tisch oder es gibt ein gutes Ragout, das ewig lang dahin schmort oder einen Karpfen oder einfach auch die traditionellen Bratwürste. Also das soll es auch bitte geben und bitte genießt es weil so oft hat man es ja dann auch wirklich nicht und es soll auch wirklich etwas Besonderes sein, diese Zeit, aber und das möchte ich wirklich mit auf den Weg gehen und probiert das auch, auch für eure Gäste einfach mal ausprobieren oder denen davon erzählen, dass einfach auch die Proportionen am Teller stimmen, sprich dass wirklich die Hälfte des Tellers Gemüse und oder Salat sein soll und es gibt wirklich für jedes, wenn dran denkt, beim Truthahn Ragout oder beim Karpfen, es gibt halt immer auch Gemüse als Beilage und oder einen Salat optimalerweise und dass man wirklich da voll zulangt oder beim Kraut, beim Rotkraut, beim Sauerkraut, also wirklich da ruhig mehr isst und sich mehr auf das Teller gibt und dass nur ein Viertel vielleicht vom Teller ähm, einmal mit Fleisch oder Wurst auskommt und ein, das andere Viertel ist so ein guter Schöpfe, eine gute Handvoll äh, in Form von den Kohlenhydraten, sprich Bratkartoffeln oder Knödel. Also dass einfach so die Proportionen am Teller stimmen und dann reduziert man auch ein bisschen so dieses Gefühl des Überessens und auch wirklich auch Zeit lassen beim Essen, auch die Gespräche mit der Familie, mit Freunden genießen, einmal das Besteck beiseite legen, dazwischen euch Wasser trinken, also einfach das Ganze wirklich auch gemütlich angehen und gemütlich gestalten. Das schützt dann eigentlich auch ganz gut davor, dass man sich nach dem Essen oder beim Abräumen von Tisch wirklich wie ein Schneeball fühlt und dann vielleicht auch sogar Bauchstechen bekommt und so weiter. Also die Proportionen an Teller auch ganz, ganz wichtig. Und eben erzählt das auch ruhig euren Gästen, euren Eltern, euren Geschwistern. Viele wissen das vielleicht auch gar nicht und ähm, sind vielleicht auch dankbar dafür, also Gut, und jetzt, mal jetzt davon abgesehen dann eben, es gibt Vorspeise, Hauptspeise, wenn wir jetzt ans Dessert denken, ähm, warum denn nicht auch einfach einmal kein Panna Cotta, keine schwere Weihnachtscreme, warum nicht einfach um ein verfrischendes, leichtes Dessert auf Joghurtbasis mit viel Früchten ähm, könnt mir glauben, so geht es mir auch unterm Jahr, wenn wir Gäste haben zum Essen, dass viele eigentlich dann wirklich dankbar sind dafür, wenn es zwar etwas Süßes gibt, weil das isst ja jeder dann trotzdem gerne, aber wenn es mal wirklich bewusst etwas Leichteres ist und nicht man schon ja, sie irgendwie unwohl fühlt während dem Essen schon. Also ja, probiert es einfach einmal, weil es gibt ja ohnehin am Nachmittag oder ja, dann meistens wieder Kekse, die irgendjemand mitnimmt. Also ist es so ein Überschuss. Also, dass man zumindest sagt, okay, diesen Gang, den mache ich eigentlich einmal was Leichteres, Erfrischendes zwischendurch oder auch einmal so ein B, warum nicht? Und vom Trinken her natürlich auch was auch sehr beruhigend, wenn ihr jetzt schon magen darm probleme habt, was ihr natürlich auch beruhigend wirken kann, sind einfach kräuter in aller Hinsicht. Die machen einfach auch ein angenehmes Bauchgefühl, Wohlgefühl und eben auch ja aktiv sein. Schaut, dass ihr wirklich täglich auch ein Programmpunkt Outdoor habt, dass ihr rausgeht, mit den Kindern rausgeht zum Beispiel und einfach Dinge beobachten, die Weihnachtsbeleuchtung anschauen von den Nachbarn, von der Straße, von der Einkaufsstraße, was auch immer. Einfach meinen Gang zurück und raus an die Natur. Das macht einfach, es hilft unserem ganzen Organismus, unserem Stoffwechsel, unserer Verdauung. Es tut einfach gut und bitte geht's einfach raus. Es ist einfach auch gut für die eigene Laune, für die Kinderlaune, für die Laune des Partners. Es wird einfach alles besser. Man fühlt sich einfach auch deshalb dann auch wohler in seiner Haut und ja, tut einfach gut. Und dann, wenn jetzt das, wenn wir jetzt dann sagen, okay, Weihnachtsfeier, Fest, Weihnachtsessen, es war alles schön, gemütlich, stressig, ja, dann sehnt man sich ein bisschen auf dieses Slowdown, einfach wirklich die Tage danach einfach ein bisschen einen Gang zurück und sich auch mit einem Buch einmal gemütlich machen und einmal wirklich schauen, dass man wieder so drei, vier Stunden einmal nichts isst und viel trinkt, einfach dass man wieder sagt, okay, jetzt entlaste ich meinen Stoffwechsel wieder etwas und auch man hat dann witzigerweise immer auch doch ein bisschen mehr Lust und Verlangen nach was Gesundem, eher nach was Pflanzenbasiertem. Bitte geht dem dann auch nach. Also da wirklich auf den Körper auch hören und, und er schreit dann meistens eh danach noch ja, viel Gesundem und Leichterem zum Essen. Ja, und dann nach dieser kurzen Erholungsphase, dann kommen wir zu Silvester. Silvester steht dann vor der Tür. Ich werde euch jetzt nicht an dieser Stelle sagen, ja, bitte esst ein Diätmenü oder ein sehr, sehr, sehr leichtes Menü zu Silvester. Ich möchte euch sowohl mit auf den Tipp geben für alle, die gerne Fondue essen. Probiert einfach auch mal mit einer Suppe, mit einer Gemüsesuppe oder mit einer Rindsuppe zum Fleischkochen, Gemüsekochen ja Oder schnibbelt auch sehr viel Gemüse und macht die Soßen fett. Aber an und für sich ist Silvester natürlich auch etwas, was man dann feiert. Ob jetzt alleine, zu zweit oder in, in einer kleinen Gruppe. Je nachdem, ähm, wie es dann auch gerade erlaubt ist. Aber ja, da kommt dann wieder so ein kurzer Peak, wo es ein bisschen wieder ja, vielleicht ein bisschen mehr auf dem Speiseplan steht und auf dem Trinkspeiseplan steht. Aber, und jetzt kommt meine Überleitung zu den Neujahrsvorsätzen, dass ich es schaffe, wir starten dann vielleicht ein bisschen verkatert ins neue Jahr, aber es kommen dann doch immer sehr viele Neujahrsvorsätze daher. Vielleicht kennst du das auch. Ich kenne das von mir selber auch, aber vielmehr von meinen Kunden und Klienten, die, weil ich dann einfach ja, zu Neujahr wahnsinnig viele Anfragen bekomme. Gott sei Dank, ich freue mich ja darüber. Aber ja, ich habe mir jetzt einmal angeschaut, was sind eigentlich so die häufigsten Neujahrsvorsätze der Österreicher und Österreicherinnen und habe auf der Seite von dem Unternehmen Statista eine Erhebung gefunden. Die haben sie letztes Jahr durchgeführt, logischerweise. Die letzten Neujahrsvorsätze für 2021 in Österreich waren dass ja 44% haben angeben, mehr Sport machen zu wollen, 40% haben angeben, bewusster leben zu wollen, mehr auf sich selbst zu schauen, 33% gaben an, mehr Zeit für Familie und Freunde aufzuwenden, 29% nahmen sich vor, sich gesünder ernähren, 23% wollen abnehmen, 23% wollen zum Rauchen aufhören. Also natürlich mit Mehrfachnennungen logischerweise, aber einfach das Thema geht ganz stark in Richtung Lifestyle. Mehr Bewegung, gesunde Ernährung, mehr auf sich achten und sich Gutes tun. Das hängt natürlich mit dieser unter Anführungsstrichen anstrengenden vorweihnachtlichen Zeit zusammen. Aber auf jeden Fall geht es ganz stark dahin, das neue Jahr mit guten Vorsätzen für seine Gesundheit zu starten. Und dann hat noch die Statista angegeben, also eine Erhebung auch gemacht, wie viele der Vorsätze wurden überhaupt erfüllt und das ist ja leider etwas ernüchternd. Im Endeffekt für all jene, die sich mehr vorgenommen haben, ist das ernüchternde Ergebnis. 21 Prozent geben an, dass sie die Vorsätze erfüllt haben. Das ist nicht viel, also 21 Prozent haben es geschafft. 51 Prozent haben angegeben, dass sie es teilweise erfüllt haben. Und 28 Prozent gaben an, dass sie es gar nicht erfüllt haben. Für mich kommt das zum Schluss, dass sich die meisten einfach viel zu viel vornehmen oder viel zu große Brocken vornehmen, dass dann eigentlich ja, leider Gottes ein bisschen zum Scheitern verurteilt ist. Ich finde es sehr gut, dass man sich das Thema Lifestyle zu Herzen nimmt. So sollte es auch sein. Und ich hoffe, so ist es auch für dich vielleicht wieder, dass du ein paar Dinge findest, wo du sagst, Mensch, die möchte ich in Angriff nehmen im Jahr 2022. Muss es auch immer übers Jahr sehen. Das heißt, ich möchte dir jetzt mit auf den Weg geben, wie du das am besten umsetzen kannst. Also zunächst fragt ihr immer, stell dir immer die Frage, bevor das neue Jahr beginnt, will ich etwas verändern? Es kann ja auch sein, dass eigentlich alles super läuft und du einfach so weiter, auch das kann ein Vorsatz sein, dass einfach alles gleich bleibt und es für dich so passt. Aber bitte frag dich immer, was will ich überhaupt und will ich das wirklich überhaupt? Also was ist überhaupt mein Ziel? Ähm, weil wenn ich es eigentlich eh nicht wirklich aufhören will zu rauchen, ja, dann kann ich es natürlich probieren, ich soll es natürlich auch probieren, verstehe mich nicht falsch, aber wahrscheinlich ist die Motivation oder das Durchhalten dann eher ja geringer. Aber die Grundlage ist einfach immer, dass ich weiß, was ich wirklich will und will ich es auch wirklich. Das Ganze dann auch immer visualisieren und vielleicht sogar auch Leute mit ins Boot holen, die einen unterstützen oder gegenseitig unterstützen und motivieren. Dann ein ganz wesentlicher Punkt, das Ganze dann auch wirklich, die immer denken, das muss zur Routine gemacht werden. Ich muss das wirklich regelmäßig machen, damit ich es zur Routine mache. Das heißt, im Klartext besser täglich zwei kleine Schritte und die dafür konsequent umzusetzen, weil nur dann wird es eben irgendwann zur Routine und dadurch steigt dann die Wahrscheinlichkeit, dass man es auch durchhaltet und integriert. Ich sage jetzt einfach ein Beispiel, man nimmt sich vor, man will mehr für seine Gesundheit tun. Das heißt, man sagt zum Beispiel, du nimmst dir vor, ich esse jeden Tag eine Handvoll Walnüsse, möglichst konkret. Und das machst du dann auch wirklich einmal jeden Tag. Mach das einmal für zwei, drei, vier Wochen und du wirst sehen, es wird irgendwann zur Routine. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du ein ganzes Jahr hinweg dabei bleibst, wird sehr, sehr hoch sein. Das heißt, eher immer so diese kleinen Schritte, das große Ganze natürlich sehen, das auch visualisieren, aber dir schon denken, es soll das ganze Jahr über immer etwas passieren. Also heißt, es ist besser, man nimmt sich zwei, drei kleine Schritte vor, ganz konkrete Dinge, die man wirklich konsequent und regelmäßig macht, es zur Routine macht, weil dann ist wirklich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du das wirklich dann auch durchziehst und dabei bleibst und auch diesen positiven Benefit überhaupt spürst kann auch sein, dass du sagst, okay, ich will jeden Tag mich 15 Minuten bewegen. In welcher Form auch immer, aber ich will das, entweder man schreibt es dann auch wirklich auf, aber ähm, das kann ein sehr guter Vorsatz sein, dass man sich einfach das jeden Tag vornimmt und das wirklich zur Routine macht. Das ist nicht immer leicht, aber wenn man mal drinnen ist, dann wird es dann irgendwann einmal fehlen. Also wenn das wirklich dann zur Routine gemacht wird, im Februar denkst du vielleicht, wenn du das jetzt einen Tag auslässt, da fehlt etwas. Ich gehe jetzt doch noch mal kurz das Stockwerk rauf und runter. Was auch immer. Aber das sind so diese kleinen Steps, die zum großen Ganzen führen. Das natürlich dann auch sein kann, okay, ich will abnehmen. Das ist mein großes Ziel für 2022, aber da einfach Schritt für Schritt diesen Weg dorthin gehen. Und da komme ich jetzt auch schon zum nächsten Punkt. Meine nächste Empfehlung für einen guten Vorsatz fürs neue Jahr kann ja auch sein, wenn ich sage, Thema abnehmen, Thema besseren Lifestyle, mehr Wohlbefinden, kann auch ein Vorsatz sein, dass man sagt, Fürs neue Jahr nehme ich mir vor, dass ich wirklich Profis mit im Boot habe. Dass ich meine Diätologin habe, meinen Fitnesstrainer oder whatever, um was es geht. Oder auch Psychologen, einen Coach. Und mit diesem Profi gehe ich das Thema an und der soll mir helfen, dass ich Schritt für Schritt das Ziel erreiche. Auch das kann ein super Vorsatz sein. Und so kann man auch das Jahr einfach dann quasi professionell angehen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Kleine Schritte machen einfach eine, eine, haben einen großen Benefit. Ich komme heute auch schon zum Ende dieser Folge. Wie immer jetzt an dieser Stelle eine kurze Zusammenfassung mit dieser in Form von drei Gesundheitstipps, die ich dir hier jede Folge am Schluss mit auf den Weg gebe fürs neue Jahr. Also erstens einmal der Tipp für das Überleben über Weihnachten. Also viel Wasser trinken und täglich an die frische Luft. Das sind einmal für mich die wichtigsten Dinge, die ich dir mitgeben möchte. Freu dich darauf. Sehe, es ist entspannte Zeit. Hab keine Angst davor. Aber achte auch auf dich und tu dir auch wirklich was Gutes. Eben in Form von auch viel trinken, frisch an die Luft gehen, die Proportionen an Teller. Also alles, was ich vorweg gesagt habe. Ja, und freu dich drauf. Neujahrsvorsätze. Tipp Nummer zwei. Weniger ist mehr. Dafür konsequent und mach es zu deiner Routine und kleine Schritte. Bringen oft mehr und nach zwei, drei Wochen nimmst du das nächste Thema in Angriff oder baust dann noch ein, dass du sagst: Okay, jeden Tag einen Esslöffel Leinöl, whatever. Ja, aber immer nur kleine Schritte setzen. Und der dritte Tipp: Nimm dir einfach auch professionelle Hilfe in Anspruch. Es hilft doch einfach auch beim Durchsetzen. Und wie gesagt, ich finde es einen wunderschönen Neujahrsvorsatz mehr auf sich zu achten, mehr auf die Gesundheit zu achten. Aber warum dann nicht einfach auch Hilfe? zu Rate ziehen und das einfach professionell angehen, Es nimmt ein bisschen an Druck weg und man bekommt auch viel Feedback und Erfolgserlebnisse und ja, kann ja auch ein schöner Neujahrsvorsatz sein. Ja, ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen und dass du dich auf die gemütliche Zeit freuen kannst und sie entspannt angehst und dir auch eben viel Gutes tust. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bitte gerne liken und kommentieren. Gerne auch bitte ein Feedback und Anregungen wünsche an mich, senden, gerne auch per E-Mail an praxis.ernährung-dirisama.at und ja, ich freue mich auf das kommende Jahr, auf die kommenden Folgen, auf die zukünftigen Folgen. Ich hoffe, du bist mit dabei und dass wir noch vieles Gemeinsames schaffen können. Ich wünsche dir nun alles Gute und viel Gesundheit fürs neue Jahr und bis zum nächsten Mal. Missing Link